0: jeg fortsætter, vil det potentielt smadre mit liv. De her ord de kommer fra den højreorienterede blogger Kim Møller. Det er en blogger, som har valgt at kaste håndklædet i ringen for den her omgang. Han har været i gang i næsten 19, eller faktisk næsten 20 år med sin blog. Det er en meget øh, højreorienteret blog, og du kender den måske, hvor den hedder UAS-posten. Han har stoppet den her blog, fordi han mener, der er blevet drevet sikane mod ham fra både venstreorienterede, men altså også fra etablerede medier, som han mener øh, favoriserer de venstreorienterede bloggere. Jeg ringer til ham senere i programmet i dag for at få uddybet lige præcis det her. Og så vil jeg altså også gerne have jer med til en Oscar-uddeling. Og det er ikke en nyere en af slagsen. det er en, der har 50 år på banen, fordi den her, lige præcis den her Oscar-uddeling den har altså fået Oscar Akademiet til at få ret røde ører. En kvinde bliver nemlig buet ud, men øhm, det vender vi også tilbage til. Først så skal vi nemlig forbi en ny erindringsbog, der fortæller om 1910'erne og 1920'ernes homiljø i København fra en synsvinkel, som jeg altså ikke har hørt ret meget til indtil nu. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Det er svært den første gang, man bliver klar over, at man holder af mænd. Man tror, man er den eneste i verden. De her ord, de kommer fra en ny erindringsbog med navnet Den gang jeg var da jeg var pige, en handpiece erindringer. Og den her bog, den skildner altså 1910'erne og 1920'ernes hjemmiljø i København fra en ny synsvinkel, som er ret spændende. Det er nemlig en synsvinkel fra arbejderklassen, som vi ikke har hørt noget fra fra den her kendt. Forfatteren bag den her bog, han hedder Knud Petersen, og han døde faktisk tilbage i 1971, men han efterlod sin familie med 109 håndskrevne sider, og nu fast, uden et eneste punktum. De her 109 sider, uden punktummer, de er altså nu kommet ud af skabet, og de er blevet samlet i en bog. Så det spændende er jo, hvad kan vi lære af den her nye tekst, den nye tekst for os i hvert fald, øh, om livet blandt bøsser i gamle dage, og hvordan er teksten dukket op efter så mange år? Og så er der jo lige det her ord, handpige, hvad betyder det hvad står det for? Det kan jeg nu passe spørge dig om, Dark Hede. Du er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. For det er nemlig dig, der har siddet fuldstændig både ned over skrivebordet og samlet alle de her punktomsløse sider til en bog. Velkommen til. Tak for det. S Sæt dig ned og gør det behageligt og hold så for resten din kæft. Det her det er jo ret grove ord, men det er ikke det så mindre sådan, at bogen faktisk bliver indledt. Dag, hvad afslører de her første sætninger om forfatteren, vi er med at gøre.
1: Mange ting. For det første er at han ved, hvad han gør. Øhm, han er ikke. Vi tror ikke, at han har ret meget uddannelse bag sig, men han har haft et broget liv. Han er livskunstner og tusenkunstner og blandt andet, det tror jeg faktisk også vigtigt, at han har han haft en pølsevogn på Kongens Nytorv og en pølsevogn på øh, Rådhuspladsen. Øh, så han kan tale og han kan snakke godt for sig, og så kan han fortælle historier. Øh, og det, han gør her, når han siger, sæt dig ned og hold så i din kæft. Ja, så er det jo ret grove ord. Ja. Øh, han, men, øh, vi holder jo kæft, og vi spiser ører. han bliver føler sig lidt i rettesat. Ja. Allerede fra de første ord. Det gør vi. Vi bliver både øh, inviteret ind og sat på plads øh, fra første sætning. Han gør så noget, der er sjovt, fordi han har så en efterstillet sidekommentar med, at øh, jeg, den, jeg sagde det her til, det var øh, min søsters sønnesøn, øh, for vi så at vide, som også er en artsfælde øh, til Knud her. Men det er klart, at når han indleder på den måde, så er det jo selvfølgelig også en læseropfordring. Så, øh, og det siger noget om, at øh, det er en meget bremfri, det er en meget åben, og egentlig en meget usensureret beretning. Så vi får simpelthen hans livshistorie, smidt lige i synet. Øhm, der er en anmelder på Berlingske Tidene, som jeg synes beskriver det meget flot, når han siger, at øh, teksten for fortiden til at eksplodere lige i hovedet på læseren. Og det synes jeg egentlig er godt set øh, og godt formuleret, fordi det er det, der sker. Altså det er en eksplosion af ord, og et, øh, fortiden fremkaldes nærmest som om øh, lynet slår ned med et ekstremt nærvær, altså vi er med på en lytter. Hvordan
0: føler du det her nærvær i bogen? Altså hvad er det, der gør, at det her nærvær bliver så tydeligt for dig, når du, når du er gået igennem de her 109 håndskrevne? Og jeg har læst noget af det her håndskrevne. Jeg synes, det var meget svært at, at tyde noget som helst på de her sider uden punktum Altså hvad, der gør det så nærværende?
1: Altså nu var vi også to, og det er altså rigtig godt at være flere, når man skal tyde håndskrift. Så jeg havde også min dygtige øh, kollega, PhD-studerende Anne Nørk Bang, øh, med en over, og så havde vi også det sidst for Så der har egentlig været tre par øjne på øh, håndskriften, og det er man faktisk nødt til, fordi der er ord, øh, man ikke kan øh, tyde, og vi må prøve at gætte, og jo flere vi er, øh, jo. Jo bedre blev det. Jeg tror, der er et ord, som vi måtte give op, men i forhold til, at vi havde 30-40 år, som vi ikke vidste, så har vi fået det kogt ned til næsten ingenting. Hvorfor den bliver så nærværende, er fordi, at Knud først og frem skriver scenisk. Altså, øh, det er ikke lange historiske vy, øh, men han skriver som om, øh, at vi er der som en flue på væggen, øh, og især i starten, hvor han er mere betragtende end decideret deltagende. Altså, øh, hvis han var antropologisk, øh, så ville vi kalde ham deltager-observatør. Øh, men han kan gengive replikskifter, øh, som jeg tror, enten så har han hvad jeg faktisk tror, skrevet dagbog. Øh, og, og, og hans, altså, så det her, tror jeg, er nedskrevet ganske kort tid efter det er oplevet, fordi selve skrivetidspunktet er 1960, og der kan man simpelthen ikke huske i detaljer, hvad folk har sagt af replikker. Men det er i hvert fald med til at gøre det meget, meget levende og nærværende. Han har god øh, sans for detaljer.
0: Du, øh, du siger, at han ikke har meget uddannelse, og, og, og han har skrevet de her lange, lange øh, skriv. Kommer det bag på dig, at han er god til at, at skrive? Ja, det gør det, da han kommer fra. Ja,
1: det må jeg sige. Øhm, altså også i forhold til, at han, han er ikke særlig god til at stave, øhm, men på en måde tror jeg, at der er måske nogle sproghistorikere, der vil synes, det er rigtig sjovt at se, øh, hvordan den øh, lavkøbenhavnske, Sociolekt kommer ned på skrift, ikke? altså at skrive rødmorskade med to emmer, øh, så får man et billede. Nå, det er så... Altså, skade, har de selvfølgelig sagt, ikke? Og mig, der kommer fra Nordjylland, jeg, jeg havde ikke forestillet mig, at det var sådan, man kunne udtale det, så, så man kan faktisk lære noget af det, men, men jo, det kommer bag på mig.
0: Knud døde jo for 50 år siden. Hvorfor er hans øh, manuskript dukket op nu?
1: Ja, vi har simpelthen været så heldige Øhm, at øh, han havde nogle slægtninge, som passede godt på det, og som havde sans for det. Øhm, Knuds øh, søsters søn var gift med en bibliotekar, øh, og jeg tror, var en af grundene til, at øh, hun fik det hun fik manuskriptet i sin varetægt, og hun har passet på det, og hun har også startet på at transkribere det øhm, i, tilbage i 80'erne, tror vi det er. Øhm, så hun, har klar... Var hun med på, hvad der stod på de her sider? Altså, hun har, start... hun har transkriberet de første 18 sider, og så ved jeg ikke, hvad der er sket, men så gav hun op, eller jeg ved ikke, hvorfor hun stoppede, men dem har vi også med, sammen med de håndskrevne manuskripter. Øhm, hendes datter og hendes kone, gjorde så det, som jeg er meget, meget glad for, nemlig de kontaktede mig og sagde, vi har et eller andet, vi synes er spændende, har du lyst til at se på det? Og det havde jeg, og nu har vi bogen her.
0: Du siger, at det er en, en dagbog, og den er jo faktisk skrevet måske ja, en med... okay. Og den er måske skrevet med henblik på at hans skal læse læsten. Ved vi at at uh, knud ønsker at hele verden skal kunne læse med i hans erindringer.
1: Altså det er ikke nevøen, det er hans søsters sønnesøn.
0: Okay, søsters sønnesøn. Og Men... det tror
1: jeg er vigtigt. og vi ved ikke 100% sikkert at om han eksisterer reelt. det kan være en fiktion, en fiktiv øh, tilhører, som Knud skriver ind i teksten, øh, måske ud fra sådan en drøm om at have en eller anden queer regnbuefamilie, hvor han testamenterer sin homoseksualitet til en anden generation, ligesom han selv fik den testamenteret fra en den ældre halen pige Alvilda, som hjalp ham ind.
0: Men ved I, at han har lyst til at få de her beretninger, de her beretninger fra hans
1: liv udgivet? Det ved vi faktisk ikke. Øh, og det, der må vi så egentlig stole på øh, Knuds søsters Olle barn, som øh, er meget overbevist om, at det vil Knud gerne. Men det er et rigtigt godt spørgsmål, det, det, og vi kan ikke spørge ham.
0: Nej, det er klart, at han er død. De, på de første sider i bogen, der kan man se, hvordan Knuds håndskrift ser ud. Og som vi har snakket om, så skal man jo lige holde tungen i munden for at, at se præcis, øh, hvad det er der der står... Hvor lang tid har de været om at sætte alt det her
1: sammen? Altså, det har egentlig været en proces over en del år, men vi har ikke arbejdet i overvis med det, så måske har vi til sammen været et halvt til et år om hele processen. Men vi har ikke rigtig talt, for det har været så sjovt, og vi er gået på opdagelse med så mange ting, så... Øh, men det har været et sideprojekt, ja.
0: Den her opdagelsesrejse, lad os lige dykke lidt ned i den, fordi mm. det spændende ved den her bog er jo, at den bidrager med ny viden til den homoseksuelle, eller homoseksuel historie. Hvordan gør den det? Hvad har du set af nye ting i den her bog?
1: Jeg synes, det er rigtig mange ting. For det første, så handler det om, at de kilder, vi har til det, vi kunne kalde den tidligt moderne homoseksualitet, altså der tænker jeg på altså, perioden fra 1900 til 1920. De er næsten alle sammen øh, fra overklassen eller fra middelklassen. Det vil være øh, en topjurist som Paul André, øh, det vil være en foranværende kriminalkommissær og forfatter øh, Karl Albert øh, Hansen Falberg, det vil være forfatter som en Herman Bang, en øh, Christian Hovmark eller andre, også heteroseksuelle forfattere, som har skrevet om øh, homoseksuelle. Øh, ellers vil det være retsprotokoller, det vil være øh, politirapporter, jurister, kriminologer, filosofer... Øhm, og så selvfølgelig skandalejournalistikken, som virkelig fik øje på homoseksualiteten i æh, perioden 1900-1910, især omkring den store sædlighedsskandale i 1906 og 1907. Øh, så det er den type kilder, vi har. Vi har, så vidt jeg ved, ikke nogen arbejderklasse overhovedet. Og det er fantastisk spændende af flere grunde. For det første at se den... Skjulte underverden med et insiderblik, altså øh, for det andet hele begrebet handpige, og jeg forstår godt, du siger, at det handlede om at være bøsser i gamle dage. Jeg er ikke sikker på, at handpige kan oversættes restløst til begrebet bøsse. Jeg tror, kategorierne var lidt anderledes gang. Hvilke kategorier
0: havde man med at gøre dengang?
1: Altså, de, de arbejder i hvert fald med en binaritet, altså en todeling af mandekønnet. Kvindekønnet opererer er der faktisk ingen af. Der er slet ingen lesbiske øh, i Knuds verden, og egentlig ganske få kvinder, og dem der er, det er det, man vil kalde for fag hacks", altså øh, den her øh, bevægningsmutter øh, røv som de kalder hende. Øh, men øh, i Knuds verden, Knud og Alvildes verden, og jeg skal også huske at sige, at Knud jo meget hurtigt får nyt navn, da han springer ud som handpige, eller bliver gendøbt af den ældre handpige Alvilda. Hun kender en sexarbejder, der hedder Bella, som hun så opkalder Knud efter. Så i mange år, så er det Alvilda og Bella, det handler om. Um...
0: Og er Knud stolt af det her navn, Bella?
1: Jeg tror, han, har det, jeg tror, han har det dobbelt med det. Altså, der er en enkel scene, hvor at Alvilda taler alvorligt til ham, øh, og så bruger hun navnet Knud, og det, og det lægger han mærke til og er øh, glad for, at hun kalder ham Knud i den scene. Øh, men ellers så det har det været sådan et kælenavn, det har, det, det, det har været en, øh, og det har været typisk, siger Bella, øh, for handpigerne, at ofte, skriver han til allersidst, øh, så ved han slet ikke, hvad de hedder andet end deres handpigenavne. Og det kan være et problem, når han senere ønsker at vide, hvad der er sket med dem. at han, altså, at han mister jo også kontakten til Alvilda, og han siger, at han ikke kan finde hende, fordi at han ikke har hendes øh, borgerlige navn, eller hvad vi skal kalde det. Så det, så det, har, de, og det har de selvfølgelig også gjort, det lærte de under den store sædlighedsskandale, så de ikke kunne angive hinanden, hvis politiet udspurgte dem om homogrese eller handpigekræse.
0: På et tidspunkt i bogen, der er Knud eller Bella, som jo er hans -pige navn, til et Karneval. Og det er da også en meget sjov beskrivelse af, hvordan Bella har det med, og det vil jeg lige gerne læse op fra bogen her. Jeg følte mig nu slet ikke tilpas. For det første klædte kjolen, hver, øh, kjolen hverken mig, eller... eller altså for det første klædte hverken kjolen eller på ryggen, og skoene klemte, og så er jeg sandt at sige klodset. Der var vel et øh, 100 handpiger, og kun en sningsmænd, så dem var der jo om. De her karnevaler, fandtes de dengang?
1: Ja, jeg, jeg skal også lige gøre det her til øh, færdigt med, øh, hvilke typer mænd der er. Altså, der er to typer mænd i det her univers. Der er handpigerne, og så er der rigtige mænd. Og Bella øh, har bemærker, at der er enkelte handpiger, der rent faktisk har sex med hinanden. Men det kan han slet ikke forestille sig. Både Alvilda og han skal have rigtige mænd. Okay. Øh, og hvad er så dem? Hvad ja. er de for nogen? Ikke? Øh, er de biseksuelle? Øh, er det... Er, altså, er der øh, soldater, øh, mænd fra arbejderklassen, som lejlighedsvis øh, vil tjene en ekstra skilling for at øh, blive betjent af en handpige, øh, eller er det simpelthen mænd med en bred smag. Men han, øh, den her opdeling er ganske skarp, og den synes jeg også er spændende, at de havde nogle andre kategorier end os. Altså. Han vil nok ikke kunne forstå sådan en post øh, bøssernes befrielsesfront kultur, som i dag, altså efter 1970'erne, så er, altså jeg ved godt, at, øh, også, altså, at det er kun bøsser at bøssere i dag ikke kun har sex med bøser, men først og fremmest har de nok sex med bøser. Så vil der være en anden gruppe. Men jeg tror ikke, at de fleste bøsser i dag vil ikke insistere på, at ville vil have sex med en ikke bøse, sådan som Knud altså til synlande gør det, og mm. flere af de andre handpiger. Og den der, det er også, du spurgte, hvad vi havde lært ja. af den. Den inddeling, synes jeg også er rigtig spændende.
0: Det her karneval, som, som Knud så også beskriver... Vil du ikke lige tage mig med til det? at findes det i virkeligheden?
1: Ja, det gjorde det. Øh, det som Knud gør, og det gør han i, øh, med, med, i, i flere hensener, øh, han maskerer og kamuflerer øh, navne og steder en lille bitte smule. Øh, for det første gør han det med en øh, handpigebeværtning, som han placerer i øh, godt og øh, han, han, han kalder det fru Petersen, altså han har givet... Øh, Kroen sit eget navn, øh, og, øh, men, men, men ellers bliver hun kun kaldt for Mutter Røv. Øh, det er også en sensation, fordi vi kender ikke til deciderede bøssebarer i, ikke bare i Danmark, men i hele Norden før 1930'erne tror man, at nogle af de første var. Men det vi jo her har, i hvert fald et indicium om, det er, at der har ligget en handpigebeværtning i 1910, og den er ikke nyåbnet. Det har man ikke nogen fornemmelse af. Så måske øh, er dengang, da jeg var pige, altså Knud Petersens øh, handpigerindringer, et bevis på, at vi har haft en bøssebar i Danmark i øh, forrige århundredes allerførste årti, Og det er en sensation. Det vi så har gået på opdagelse om, omkring Mutter Det er, at hun har ikke ligget i øh, Goddersgade. Hun har sandsynlig i, i den nu nedlagte, øh, nærtliggende slumgade, Helsingørgade, øh, lå der øh, en beværtning, som, som to andre kilder udnævner til Mutter Røv. Så, øh, så det er sådan et eksempel. Det, det her med handpig øh, der siger han, det er en forening, som hedder Nevør. Ja. Og som så, hvis man så siger det omvendt, så hedder det røven. <laughs> øh, og den her nevørforening øh, lavede handpigekarnevaler. Jeg tror, han placerer dem øh, på Lyngbyvejen. Øh, det har eksisteret. Foreningen hed ikke nevør, den hed Nekab. Og Nekab er en, øh, en baglændsstavling af Bakken. Og det var ansatte på bakken, som øh, skabte, som dannede en forening for homoseksuelle, der så kunne mødes. Og de holdt fester og blandt andet også karnevaler. Jeg ved ikke, Hva? om de ville kalde det han karnevaler men det var transvestit-karnevaler. Hvad
0: foregik der til de her karnevaler?
1: Ja, der skete historien om... Øh NECAP er virkelig, virkelig interessant, fordi at vi har jo som sagt en grundlovssikret ret til foreningsfrihed i Danmark. Så hvis man skal forbyde en forening, en lovlig forening, så skal det ske via grundloven. Og det er sket ganske, ganske få tidspunkter. Det skete ved Rokkeloven så vidt jeg ved, altså, at der var en forening, der, der blev ophævet. Og så skete det ved den her Nekap. Og det gjorde det, fordi at politiet havde været til de her, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det han karneval eller transvestit og det, de så der, det syntes de var så grænseoverskridende. Øh, blandt andet var der jo danseforbud for mænd i det offentlige rum, og det her har jo været en halvoffentlig, et halvoffentligt rum. Så at Nekabe blev faktisk øh, ophævet ved lov øh, af i af grundloven, og det er jo også egentlig... En ret rystende historie, fordi det var jo i princippet ikke forbudt det, der skete, men det var bare for meget. Så det var moralen, der overtrumfede juraen på det tidspunkt. Og det, vi taler om begyndelsen af 20'erne.
0: Tak, det her det er jo en virkelig spændende fortælling, og det er jo, det er jo en, en død mands fortælling, som du har gravet ned i. Hvor godt har du lært at at kende igennem den her proces, vil du sige?
1: Jeg synes, jeg kender ham, fordi at han er, så har han sådan en intim, fortrolig stemme. Og det tror jeg også, at de læser reaktioner, jeg har fået, man synes godt, at man kender Knud på den måde, som man kan kende en pølsemand, der fortæller en masse gode historier. Så jeg, jeg, jeg tænker lidt på, at han har stået ved pølsevognen og måske fortalt mange af de her historier, hvor nogle af dem, måske også er for gode til at være sandt. Altså, jeg ved ikke, om det er, skal vi kalde dem røvehistorier, skal vi kalde dem pølsehistorier, eller skal vi kalde dem pølsesnak?
0: Der er som altså er lektor ved kulturvidenskaber på SDU, og inden over den her øh, fortælling, Knud P.E. Petersens fortælling, dengang, da jeg var pige, en handpiges erindringer. Tusind tak, fordi du kom ind og uddybte bogen. Selv tak. Hvis jeg fortsætter, vil det potentielt smadre mit liv. Sådan lyder det fra blogger Kim Møller, der for nylig kastede håndklædet i ringen og lukkede sin omstridte højreorienterede blog Urias posten efter 19 år. En blog, der ifølge manden bag har haft til formål at dokumentere manglende alsidighed i hvad han kalder en overvejende venstreorienteret og antikonservativ mainstream mediebranche. Kim Møller, historiker, blogger og nu tidligere inderhaver af bloggen UAS Posten. Velkommen til. Ja, jo, tak. Siden 2003, der har du på din blog kritiseret DR og andre af aktuelle dagsordener, som du blandt andet beskriver som overvejende venstreorienteret. Efter næsten to årtier, hvorfor har du valgt at, at trække stikket nu?
2: Altså mit fokus altid været meget dokumenterende og, og sådan. Altså der, der er masser af opinion i verden, men det er altså, det verden for det er egentlig, at dokumentere mere end en simpel holdning så jeg har ikke rigtig en holdning jeg vil bare gerne have, have det lidt mere dokumentarisk frem øhm, nogle gode citater fra gamle dage og, og, og gennem det vigtigste fra, fra den løbende debat
0: i de sidste opslag på URs-posten der skriver du at det er svært at drive en dokumenterende blog eller URs-posten i 2022 hvad mener du med det?
2: Jo, men altså, det vigtigste... Altså, det, hvor jeg synes, jeg kan gøre en forskel, det er, når jeg dokumenterer. Og hvis jeg dokumenterer, så reproducerer jeg jo andres ting. Og, og, og det er ulovligt i en vis udstrækning.
0: Dokumenterer hvad, være
2: for eksempel, Kim Miller? Det kan selvfølgelig være tekstbider, men sitater er lovligt. Men det kan også være, at den og den person blev kaldt det og det på tv. Så skal man have en video, eller så skal man have en, en titel, der fremgår af tv Uanset hvad, så, så det er det jo noget, som medier det, som jeg så reproducerer, jeg gengiver.
0: Hvorfor er det var for ja. problemer nu, så mange problemer, og du har valgt at trække stikket?
2: Jamen, øh, altså, jeg tror, jeg havde den første i 2009 med TV2 Jura, og så kom DR i 2011, og, og så havde jeg sidste år, der var DR igen, hvor de sådan set gav mig fra Så jeg var nødt til at fjerne øh, alt, jeg har ikke den nede nogle og altså det er var ligesom min, min hoved, mit hovedfelt fordi øhm, det er altså der må måde godt skrive noget jeg er uenig men 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 det er for talsalldøden du synes mig at tage selv, øh, licensmiler til, til at gøre det og så så vil der også lidt øhm, større krav til den synes jeg
0: jeg bliver nødt til at, at spørge hvis det er ulovligt, det du gør, at altså, du simpelthen snupper for meget fra, fra DR og andre medier, som, og som går over, hvad god eh, citatskik er, eller tager billeder eller videoer, som du, som du ikke må, som de har, opreps, har, har, har ophavsret på, hvorfor, hvorfor så ikke lave din blog anderledes? Altså stop med at bryde loven om ophavsret på din blog? Nå,
2: så bliver det sådan en ren opinion, hvor jeg skriver nogle ting og henviser til noget andet. Men helt fra starten af, da jeg startede med blog, så var det jo min formål bare at kvalificere debatten. Der var en masse, altså det var før Facebook, øh, det var ret svært. Hvis nu Sikander Stig har skrevet noget i, i 2001, øh, så ville jeg have fanget citater, der tager en kopi af det debatforum, hvor han har, har skrevet det. Øh, det kan man sige, at øh, der var ikke meget, der gjorde det dengang. gang. Øh, og, og det kan være, det er ulovligt. Øh, men, men der er også noget med lov, der ikke bliver håndhævet. Altså USA har det noget, det hedder færdige i Danmark. Altså... Det er en gros uge hele. Det er det altså, øhm, hvis du kigger på, på Instagram, så er der jo, der laver memes eller
0: memes, som du også har. Hvis du... Det, 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 Kim, det samme, eller, er samme Kim, eller hvis du siger til mig, at du simpelthen øh, bare plukker fra de andre medier, så er det jo allerede derude, hvis du ikke putter din egen holdning ned over så, så hvorfor var der, har der så været brug for øh, US-posten?
2: Nu er det jo sådan, at alt, hvad der er på nettet, det forsvinder løbende jeg tror, at hjemmesiden har en levetid på, på et eller andet år, før en skal omstruktureres. Så rigtig meget forsvinder. Faktisk, altså, det meste det er, altså, jeg vil sige 3-4 år, så er det væk. Simple artikler fra Berlinske Tine er væk.
0: Så, artikler fra Berlinske, det er, der, de bliver vel liggende på, på de her hjemmesider i lang tid. Der kan man vel sagtens gå tilbage i mediearkiver, eller bare på hjemmesider og finde nej, de her gamle artikler frem? Stod,
2: ja, på informedier kan du godt gå, gå tilbage, men de fleste folk har ikke adgang til informedier.
0: I en øh, artikel i Berlinske, der udtaler du, at du er blevet forfulgt At det, og også venstreorienterede aktivister. Hvordan har de forfulgt dig?
2: Jo, altså. Jeg synes, vi skal starte med de venstreorienterede, Fordi øh, det har jo til at være nok med. at De har givet mig nogle retningslinjer, som jeg så kan forholde mig til. Har jeg Har haft en stor pengetank, så har jeg nok gået Juans vej, men, men det har jeg ikke haft. Men sidste år, der gik øh, den venstreradikale research-kollektiv RadOx ind i sagen, og altså, selvom venstreforeningen normalt går ind for, for, altså ikke at gå ind for ejendomsretten og ikke green gå ind for ophavsretten, så har de åbenbart brugt i hvert fald ja, to mænd i et par måneder for, for at gennemgå hele mine 15.000 plus frustreringer over 19 år. Og så har de så hævet, at jeg har overtrådt copyright i så, så mange sager. Altså, det er der ingen grund til at de tager for gode varer. De, de har for vane at strække sandheden. Men altså, det er klart, at det er en grå zone, og, og hvad er en Altså, hvad er en overtrædelse, Hvad er ikke en overtrædelse. Det du spørger en jurist for det er sådan sikkert mindre, at alt er en overtrægelse. Og redox så er alt en overtrægelse. Men, men sådan er det ikke i virkeligheden.
0: Hvorfor er det ikke sådan i virkeligheden?
2: Så altså, man må godt dokumentere. Øhm, så er det, hvad man gør det. Altså, jeg kender for eksempel en, han var nok død i dag, men han udgav en bog omkring dataners, hvordan det præsenterede, Pia Kjærsgaard. Undskabens ikon. Og der var han i retten med det, og, og, og han... Han blev da frigjent eller blev ikke dømt. Og han er altså stolt, kan man sige, 100 tegninger. 100 plus tegninger. Det er unikke værker fra bladtegnere. Så selvfølgelig, der er, no der er nogle ting, som du kun kan dokumentere ved at vise det.
0: I følge der har du kopieret eller brugt billeder, som du ikke har fået tilladelse til. Hele 730 gange på din, på din blog. De har så fremlagt deres fund for de medier, som hvis oprejser, at du at har, du har krænket. Og i den samme ting, der har du altså fået det er jura på nakken. Det har ikke rejst en sag med dig endnu, mod dig endnu, men hvordan er deres trusler her om hemmet dig i at drive din blog?
2: Jamen altså, det er klart, at, øh, at jeg kan ikke kritisere dr mere. Øh, så, så skal det være noget med ord, så er det mit ren opinion. Øh, altså, jeg vil ikke kunne bruge et screencap fra, fra noget, DR, noget, de skriver på, på Facebook. Jeg vil ikke kunne bruge billeder fra, fra, fra noget tv. Jeg vil ikke kunne bruge noget overskrifter. Jeg vil, jeg vil bruge nogle kortetater fra, fra deres uh, nyhedssektion. Eller fra de programmer. Men det bliver meget, meget sparsomt. Øhm, og det kan man sige, så kunne, jeg jo. Så kunne man sige, at jeg kunne gøre det alligevel. Og så gør det så godt som muligt. Men så bliver det bare, bare et middelmål. Og, og min tanke er jo egentlig, at, at, at jeg er historiker uddannelse. Jeg Det foretrækker gennemsigt i hele kilderne. Jeg vil vise helt præcis, hvad der er sket.
0: Kan du ikke bare linke til de kilder sig i stedet for?
2: Og oh, det kan jeg godt, men, men det der så mange, der gør. Det, det er jo ikke dødt om tre år.
0: På nuværende tidspunkt, der er det sådan, at du står over for to retssager. Der begge starter i november. Den ene rejser der er enhedslisten Aarhus, der vil have erstatning for dit bro af deres Facebook-opdatering fra 2013. Og den anden relaterer sig til, at du har bragt et usløret foto af et drabsoffer i forbindelse med terrorangrebet i Nice i 2020. Det sidste kan potentielt give dig en fængselsdom på op til tre år. På fredag, der skal du så være med i 44's krimiprogram Døgnrapporten, hvor I blandt andet skal folde de her retssager ud, og derfor så vi ikke mere ved dem nu. Men jeg vil alligevel spørge dig, se de bagspejlet. Har det så været det hele værd at gå imod medierne og ordensmakten, på den måde, du har gjort med din blog de sidste mange år?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, da jeg startede med at sådan der havde de venstre-radikale rimelig frit lejtet i medierne. Altså, stemmer, som det her før, og, og redakt igen og igen ekstra ekstrabat og, og til til de store medier. Øhm, det sker ikke i dag. Der er været nogle retssager, og, og jeg bliver ikke bare omtalt som en højre radikal, og så de der øh, nyeste venstrefar bliver omtalt som sådan en venstreorienteret idealist. Der er kommet lidt mere balance i det, og, og det er nok det, det meste, man kan håbe på som en, en familiefar fra Aarhus.
0: Så, så er du faktisk frisk, eller hvad hører jeg at sige?
2: Frisk bliver man jo aldrig. Vel? Altså, jeg er politisk menneske, så der er jo ikke noget der er jo ikke noget stor i at lukke en blok, og så lad de andre vinde. Altså, men altså, så må jeg jo kæmpe på den måde, jeg kan. Ikke? Altså, jeg, kan, jeg, kan stadigvæk, jeg kan stadigvæk fortælle sig i medierne, og, og jeg har gang i en masse projekter, ikke? så det nok.
0: Hvad er det for nogle projekter, du har gang i? Ja,
2: det tror du kommer til at høre om, hvis du følger medierne. <laughs> Nej, det vil jeg ikke, jeg ikke helt sikkert ud med, men altså, jeg har ført tænkt om at skrive en på omkring det nødvendighed, og det har jeg ikke har set sig på grund af blokken. Så det kan godt være, jeg skulle i gang med det, men jeg ville nødt at fast på noget. Altså.
0: Ifølge dig, hvad gør vi så glip af, eller hvad må vi undvære nu, når du har lagt US-posten i graven?
2: Medierne vi slipper at noget kritik. Øh, det er kæmpe ganske dårlige. Jeg har svært ved at se nogle sammenhænge, som, som jeg har dokumenteret igennem mange år. Små i det sammenhæng, Trækker til det store puslespil. Så det er klart. Så noget, noget af det, jeg har lavet, det er jo ofte en overtale af Facebook. Um,
0: så du har faktisk været udkonkurreret lidt af Facebook også, eller hvad?
2: Ja, det kan man godt sige. Det, det er klart. Facebook har sådan en ulempe. Det er jo, at for, for en, en borgerlig kan det godt være svært at bruge Facebook til noget. Altså, jeg er ikke engang politisk på Facebook. Jeg kører på min anden profil. Ikke? Altså, så, så det er også... Facebook har sine mangler. Altså, der kan du kun skrive ind, så du ikke kan det mere. Det er også derfor, jeg godt vil have det på min egen domæne. Men det kan jeg så heller ikke, så...
0: Kim Møller, historiker, blogger og nu tidligere indehaver af bloggen US Posten. Tak fordi du kunne være med i dag. Det var lidt. Og så kan man jo også, som sagt høre mere til dig i øh, døgnrapporten på fredag. Undskyld. Sådan lyder det nu fra Oscar-akademiet, for en begivenhed, der sådan set fandt sted for 50 år siden. Men hvad er det nu lige, der skete på Oscarscenen i 1973? Hvorfor var begivenheden så skældsættende i shows historie? Og det helt store spørgsmål, hvorfor kommer undskyldningen først nu? Det skal min næste gæst gøre os klogere på. Velkommen til dig, Kasper Hense. Tak skal du have. Du er filmanmelder hos Dagbladernes bureau, og så er du Oscar-ekspert hos filmmagasinet Eko. Inden vi dykker ned i, hvad der skete i 1973, så bliver jeg lige nødt til at spørge. oscar har fundet sted i 93 år, altså siden 1929. Er det ofte, at vi ser skandaler til Oscarshowet?
3: Nej, det er det egentlig ikke, fordi Oscarshowet afspejler på en eller anden måde den her drømmefabrik, som Hollywood jo er. Rigtig mange af de her store hollywood film er jo sådan noget, folk går ind i for at svæve væk i nogle timer og se de store stjerner levere nogle store skuespilpræstationer, og Oscar showet er igennem årene blevet mere og mere stringent og præcist leveret. Det er nærmest en skuespilpræstation i sig selv at uddele en pris eller modtage den. Man skal sige noget som står på en teleprompter. Man skal gøre det præcist, og man kan næsten se, hvordan producenterne bag for tiks, hvis det ikke bare kører fuldstændig efter manuskriptet. Der er sådan et show som Golden Globe, meget mere den fulde onkel i klassen, hvor stjernerne møder op og har det lidt sjovere, og har så stor kulturel betydning, så det skal være meget stringent, og det er også derfor, vi kan se så mange skandaler eller vilde ting her.
0: Hvorfor er det så vigtigt for Oscar med at opretholde den her drømme om om showet?
3: Jamen det er jo fordi, at Oscar skal ligesom være afslutningen på prisuddelingssæsonen. Det er ligesom det, der helst skal være kulminationen på det hele. Den største filmpris, og det kan man jo så altid diskutere, om det er. Men det er i hvert fald om, at Oscar har formået at placere sig som den mest glitrende, pris, hvor alle de kendte gerne vil være, og alle øh, kjole- og øh, jakkesætdesignerne gerne vil være på den røde løber, hændene på stjernerne. Og derfor så er det jo meget vigtigt, at man bliver ved med at opretholde den her forestilling om, at det her det er noget af det mest ideelle og smukke, man kan forestille sig en aften, hvor filmen bliver hyldet, og hvor filmverdenen fejrer sig selv. Så
0: det her, det vi så for eksempel til sidste Oscar-uddeling, hvor at vi så Will Smith gå op og, og, og smække Chris Rock en, og det vi så nu også er så, er så i, i 73, hvor at en kvinde bliver buet og senere, det er noget, som Oscar-uddelingen helst vil se, altså helst overhovedet ikke, hvad skal ske?
3: Ja, det er ikke rigtig noget, der passer ind i Oscar-uddelingens image, altså, og, og vi har jo heller ikke set så mange skandaler, vi altså, kan vel nævne, at der for en del år siden efterhånden også var en såkaldt streaker, altså en, en nøgen mand, der løb ind over scenen under en præsentation. Og det er mere i den afdeling, vi er, for rent skandalemæssigt, når vi taler Oscars. Æ, alt er meget nøje koreograferet, og der er jo også mange store instruktører, der bliver hyret øh, år efter år til at stå for selve øh, organiseringen af prisuddelingen, så den nærmest øh, kører som en film.
0: Kasper laders librer og spuler tiden tilbage til den 27. marts 1973 hvor at vinderen af prisen for den bedste mandlige hovedrolle simpelthen bliver kåret
1: The winner is Marlon Brando in The Godfather.
2: Okay. Accepting the award for Marlon Brando and The Godfather, Miss Kathleen
0: Det var jo øh, skuespiller Marlon Brando, der vinder pris for den bedste mandlige hovedrolle i filmen The Godfather her. Men Marlon Brando var ikke til stede og ville ikke modtage prisen faktisk. I stedet for, så sender han den 27-årige Shashin Littlefeather, som er en del af den oprindelige befolkning i USA og skuespiller. Og hun skal producere her på den her scene over filmindustriens behandling af hendes folk foran de 85 millioner tv ser der ser med den aften. Men... Little Fires Protest blev ikke lige fremtaget godt imod af publikum. Prøv her, hvordan det lød. He very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. Publikum bur der af Lillefædres protest her. Hvor opsigtsvækkende var det, at en skuespiller simpelthen blev ned af scenen til et Oscar-show dengang?
3: Vold, øh, voldsomt opsigtsvækkende selvfølgelig, men, men, men det var jo også en meget speciel situation. Altså man havde ikke rigtig i oscar prøvet før, at der var en, der indtog scenen for at modtage en pris, som ikke var den skuespiller der egentlig skulle modtage den, efter den her person så afslår at modtage prisen på vegne af i det her tilfælde Marlon Brando, der ikke er mødt op. Altså det var jo et meget, meget tydeligt politisk statement foran 85-90 millioner tv-serier, som Alan Brando lavede her. Han øh, var kendt for at være politisk øh, aktivist og, øh, og, og gøre sin indflydelse gældende. Det her, det var jo så bare lige et øh, et i på oscar statuetten Fordi øh, det var jo lidt en øh, overraskelse, at en så ikonisk skuespiller i en så ikonisk rolle, som vi skal huske, det var øh, den her godfather -rolle, han spillede, at han på den måde vender ryggen til Oscar-uddelingen og til Oscar-akademiet. Det er klart, det skaber selvfølgelig chok i 1970'erne.
0: Så det var faktisk en skandale på en skandale, hører jeg at sige?
3: Man kan i hvert fald sige, at det var et politisk statement. Altså, det var jo ikke, det var jo ikke en skandale i den forstand, som vi så ved oscar uddeling senest, hvor der var en mand, der simpelthen gik på scenen og slog en anden mand, og det var to kendte mænd. Vi ved jo alle sammen, hvem Will Smith og Chris Rock er. Og pludselig, her midt i drømmenes store teater af Oscar-uddeling, slår den ene gennem den anden, som om det var et værtshuslagsmål. Det er jo en rigtig skandale. Man kan sige, at dengang, der kunne man nok ikke forestille sig, at det kunne blive vildere end den skandale, det var her, og Littlefatter oplevede jo simpelthen også, at der var nogen, der ville gå komporligt på hende, da hun var på vej ned fra scenen. Nogle i publikum skreg krigsfyl efter hende, som om som de havde set i en dårlig westernfilm. Så der kan man måske sige, måske var det ikke det, der var skandalen. Vi kan ikke rigtig helt vurdere, tænker jeg, hvad den store skandale den aften egentlig var.
0: Ja, det var jo westernikonet John Wayne, som simpelthen skulle holdes tilbage angiveligt af seks sikkerhedsvagter, så han ikke kastede sig over Little Feather i, i rasseri. Hvorfor reger John Wayne så voldsomt på Little Feathers tale?
3: Så der skal man jo nok tænke tilbage på øh, simpelthen, hvordan man så på det, der jo også dengang, af rigtig mange amerikanere blev kaldt indianerne. I dag kalder vi det der oprindelige folk. Altså, det var, det var en anden tid, og det var jo også det, Marlon Brando ville, ville stikke til. Han ville sige, at oh, vi ikke alle sammen mennesker, skal vi ikke alle sammen behandles ens? Og der kan man jo sige, at gamle, det gamle Western John Ford, øh, han øh, er nok på det her tidspunkt ikke helt enig med Marlon Brando.
0: Littlefather har jo også senere fortalt, at regeringen truede med at lukke talkshows eller produktioner, hvis de havde Littlefather med som medvirkende. Hvordan har det siden påvirket hende at blive hånet på scenen på den her måde?
3: Altså det vi har hørt fra hende siden, hende har jo ikke været meget, men det vi har hørt er, at, at det jo selvfølgelig har påvirket hende meget markant og har lavet den her aktion, altså at lavet det politiske statement sammen med Marlon Brando. Det der, jo, det, der jo skete efterfølgende med hende, var jo simpelthen, at hun ikke blev i filmindustrien. Hun uddannede sig i en anden retning og har arbejdet på et AIDS-hospice i San Francisco sidenhen. Så, så selvfølgelig påvirkede det hende at lave det her. Til gengæld hvor man så også omvendt sige, at hun skrev sig jo ind i Oscar-historien, fordi det er jo et øjeblik, alle, der øh, har siddet og set bare et enkelt Oscarshow, nærmest har fået lov til at gense, fordi det er så ikonisk et øjeblik.
0: Den 17. september i år, der er den nu 75-årige levetfædder inviteret som æresgæst til et arrangement på Akademimuseet, hvor hun så skal modtage en formel undskyldning fra Oscar-akademiet. Hvorfor tror du, at undskyldningen for Oscar Akad Akademiet først kommer nu, altså 50 år efter, at hun blev budet ned ad scenen?
3: Dels fordi vi kan jo kalde det et buet Altså vi, vi er omkring de der 50 år øh, efter. Æh, det er jo på, øh, på måde at give undskyldninger generelt i, i den tid, vi lever i lige i øjeblikket. Og så må man jo også sige, at Oscar Akademiet har ændret sig. Altså de senere år er der kommet en langt større diversitet. Æh, for 10 år siden kaldte man det de hvide gamle mænd gik give de, de hvide gamle mands uddeling. Fordi det simpelthen øh, var et aldrende akademi af fællesskaber som havde, øh, ville kritikere mene, et meget tydeligt blik på, hvad en god film var. Og der valgte man jo så for nogle år siden og bruge for det her oscar akademi, øh, gør det mere øh, diverst, trække øh, verdens øh, mennesker ind, både yngre og folk af anden hudfarve end hvid. Og øh, det har jo så gjort, at der også er opstået nogle diskussioner i akademiet om, at der er noget, vi har gjort forkert? Og der er det jo klart, at så ikonisk et øjeblik som det her, det er der jo nok nogen, der har slået øh, alvorligt på tromme for, at det skulle man måske gå ud og sige undskyld for. Og øh, nu er det jo så, som sagt, vi har været 50 år siden, så det passer jo meget godt.
0: Kasper Hense, som altså er filmanmelder hos Dagbladernes Bureau, og også ekspert hos filmmagasinet Eko. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag og få den her historie omkring levet ud. Selv tak. Og så kan jeg jo altså tilføje, at... at den lillefædre, uh, som jeg snakkede om her, i en skriftlig udtalelse har skrevet, Vi indianere er meget tålmodige mennesker. Det har kun taget 50 år. Og her mener sig altså at fået den her undskyldning. I går, der diskuterede jeg den nye og kontroversielle undervisningsbog Danmarks kulturmøder med Mellemøsten fra vikingetiden til krigen mod terror. Og det gjorde jeg både med debattør Christian Markusen, i borgerlige og danske gymnasieelever. Det er sådan, at den her bog den er anklaget for at male et forvrænget billede af Mohammed-krisen, såvel som angrebet på Kryttøn i 2015. Forfatteren bag Iman Hasani, som er, hun er historielærer på Falkonerårdens gymnasium på Frederiksberg, og hun har ikke haft lyst til at udtale sig omkring det, hun har ikke lyst til at stille op til interviews. I stedet for så er der altså ret mange, der har blandet sig i den her sag, og det er faktisk så vildt, at selveste statsministeren har gået ind og blandet sig direkte i, hvad der står i landets gymnasiebøger. Og det har hun ikke desto mindre, fordi hun langede ud på efterbogen på Facebook, hvor hun anklager den for at gradbøje fakta. Og det er så altså ret sjældent, at det sker, hvor man siger. Men hvad synes gymnasieskolernes landsforening egentlig om, at statsministeren går ud og kritiserer mangel på, på, på autoritet i undervisningsverdenen? Og det er simpelthen det lærerforening, gymnasieskolernes lærerforening. Hvad synes de om, at statsministeren går ud og kritiserer mangel på autoritet i undervisningsverdenen, og at der undervises i såkaldte forkerte værdier? Min kollega Sili Lange fra 47s morgenprogram Reporterne, savnede spørgsmålet op og sættede det til øh, Thomas Kempler, der er formand for gymnasieskolernes lærerforening.
4: Der er jo metodefrihed i Danmark, det vil sige, at uh, lærere de frit kan vælge, hvilke emner og, og materialer, der, uh, der skal undervises i, og som deres undervisning ligesom skal tage uh, udgangspunkt uh, i. Og jeg ved, at ja. du er jo selv historielærer. Har du før oplevet, at landets statsminister så tydeligt ligesom har taget afstand til noget bestemt undervisningsmateriale?
5: Nej, det kan jeg faktisk ikke indrømme.
4: Og hvis politikerne, som i det her tilfælde, altså ikke bare sætter rammerne, det, det er jo det, de skal på en eller anden måde, men også går ind og vurderer kvaliteten af en bestemt bog, og hvad man ligesom bør undervise i, hvad der er godt nok. Hvad kan det have af negative konsekvenser?
5: Jamen, det, det er lidt af et skrækscenarie, som du der tegner op. Det er i hvert fald noget, som alle må være interesserede i at undgå. Vi har jo netop metodefrihed hertil, sådan en, en stærk dansk tradition for metodefrihed. Ikke for lærernes skyld sådan set, men netop for at sikre, at der er en passende armslængde fra det politiske hold til, øh, hvad der foregår i undervisningen. Det er jo ikke, fordi at politikeren ikke er til stede i undervisningen. Det er de i høj grad via forholdsparagraffen og videre. Men vi, der er jo ikke nogen, der egentlig, så håber jeg på, ønsker sig, et skolesystem, hvor det er op til den til en tid siddende minister for det ene eller andet at bestemme præcist, hvad der skal undervises i og ikke undervises i. Altså den grad af politisering i undervisningen vil jo være meget, meget problematisk. Hvorfor det? Fordi at øh, så bliver det der i virkeligheden ikke længere nødvendigvis øh, faglige overvejelser, professionelle lærers overvejelser, der lægger sig grund for, hvad for noget stof man beskæftiger sig med, hvordan man beskæftiger sig med det, så bliver det et spørgsmål om, hvad man politisk mener er rigtigt. Og det er noget, man godt kunne forestille sig, vil skifte ret meget fra regering til regering. Måske ikke lige det her konkrete tilfælde, men det, der bekymrer mig meget i... Øh i den her udmelding. Det er, at man bevæger sig ind på en glidebane. Hvis først man starter her, hvor kan det så indhænnesker? Så er der måske nogle helt andre emner, hvor at den eneste rigtige måde at forstå emnet på eller undervise emnet på, det er sådan, som den og den politiker siger det. Og det tror jeg åbenlyst for alle, at det er en voldsom underminering af vores undervisningssystem, hvis vi skulle ende der. Så det er det, der er min bekymring, og det er derfor, at min appel, det er, at man tænker sig som politiker rigtig, rigtig grundigt om, før man bevæger sig ind på den der boldbane og begynder at ville anvise eller eller afvise sådan helt konkret øh, materiale. Det mm. synes jeg, man skal overlade til lærerne. Og så er det jo ikke fordi, at landets statsminister ikke har lov til at diskutere et politisk emne, som bare fordi det behandles i en lærerbog, selvfølgelig har hun det. Det er slet ikke det, jeg vil anfægte. Men, men jeg står altså bagt, og GL står vagt omkring lærernes metodefrihed. Ikke kun for lærernes skyld, men for vores allesammen skyld. Men den, den fornuftige, den sunde, den nødvendige armslængde, den ligger jo der, hvor man også overlader noget til lærernes metodefrihed omkring, jamen, hvordan hvis vi skal nå de her de mål i undervisningen. Hvordan gør vi det så konkret med hvilket materiale, og hvilke arbejdsformer, i øvrigt, og i hvilket rækkefølge, osv. videre. Altså det er jo derfor, vi har de dygtige professionelle lærere, vi har vil jeg sige, det er for, at, at, at systemet kan fungere på den måde. det
4: mm. øhm, Frederiksen, hun skriver også i det her Instagram-post, øh, øh, nu citerer jeg igen, lærebogen er også problematisk, fordi den viser et fravær af autoritet i undervisningsverdenen. Alle værdier er ikke lige gode, og det skal voksne tur stå på og træde igennem. Øhm, er det din og dine kollegaers opgave, øh, mener du, at lære eleverne øh, de, de gode rigtige danske, øh, korrekte værdier?
5: Ja, man kan sige, at vi er i vores formålsparagraf, at vi skal virke almendannende. Og det betyder blandt andet, at vi skal virke demokratisk dannende. Så på den måde kan man sige, at demokrati som et ideal er faktisk indlejret i øh, vores øh, i af vores uddannelse. Men derudover, så vil jeg da sige, at hele, hele grundtanken med vores uddannelse er øh, hele tiden at, at præge vores elever med at der jo ikke kun er en rigtig måde at se tilværelsen på. At man kan møde tilværelsen på mange måder gennem de forskellige fagligheder, som man beskæftiger sig mm. med i gymnasiet. Men her, det er jo gennem fagligheder.
4: Det er mere om det er din opfattelse, at det ligesom er gymnasielærers opgave at lære danske elever øh, gode danske værdier.
5: Jamen, det det, det åbner jo et mæssigt spørgsmål omkring, hvad er de gode danske værdier? Så hvem skal definere de gode danske værdier? Altså hvis man ser ud over det, som jeg sagde med, at vi skal virke demokratisk dannende, hvad er de gode danske værdier så? Altså, det tror jeg, der er rigtig mange forskellige holdninger til. Jeg tror sådan set også, at de fleste nok vil have sig frabedt, at, at det er noget, som trives på en sædel på et ministerkontor, at her er de gode danske værdier, og det er så det, som alle skal lære i, i landsgymnasieskole, er det, er det eneste rigtige.
4: Mm. Så, så er når Mette sigt, det Frederiksen
5: er det, jeg, jeg siger...
4: Det er mere bare, når, når Mette Frederiksen ligesom siger, at alle værdier er ikke lige gode, øhm, så ligger der måske også der i, at øhm, der er nogle værdier, som i forvejen er defineret, som I bør undervise ud fra. Er det også din opfattelse?
5: Altså, det er nogle værdier indlejede i vores formålsparagraf, at vi skal virke for øh, at altså, fremme demokratisk forståelse, vi skal fremme ligestilling mellem kønene. Øh, altså, på den måde er der sådan en række værdier mm. indlejret, men de er jo indlejret på en måde, hvor at det ikke er udmyndt i, at øh, så mener man specifikt sådan og sådan og sådan, om lige præcis denne ene, anden eller tredje sag. Altså, det er jo ikke en, en manual på den led, øh, som man følger. Det er jo et kæmpe kæmpemæssigt spørgsmål, i sig selv, hvordan man vil definere øh, sådan, den, den eneste rigtige liste over de danske værdier. Det tror jeg er rigtig, rigtig svært også. Ikke bare, <laughs> ikke bare for, for dig og mig, men også hvis man prøver at lave den øvelse ud ved kaffebordet. Altså, hvad er, de, hvad er de sande danske værdier?
4: Kan du øh, på en eller anden måde ikke genkende til det der med, at der skulle mangle autoritet i undervisningsverdenen?
5: Nej, det kan jeg ikke. Det synes jeg er en øh, uforståelig kritik, øh, der bliver rettet. Bliver jeg kan, ikke følge, jeg kan ikke følge logikken i det argument. Det er lige præcis eller noget, som vores medlemmer går enormt meget op i, netop at vi ikke kun virker studieforberedende, men vi virker også almindandende. Det handler jo basalt set om at lære noget om, at, at være i, i, i udvikling med eleverne omkring, hvordan forholder man sig konstruktivt og hensigtsmæssigt, ikke bare i forhold til sig selv, men også i forhold til sine medmennesker og sine medborgere. Og det betyder rigtig meget for vores medlemmer at løfte den opgave, vi er udfordret på den på grund af de ressourcepres som øh, skiftende regeringer har lagt på os. Øh, det kunne man jo så fra politisk side gå have taget tage et ansvar på at rette op på. Øh, det hører jeg jo ikke, man gør. Så jeg synes egentlig, at kritikken er både lidt uforståelig og også lidt uenlig ja. i forhold til de rammer, vi arbejder under.
4: Hvordan føles det egentlig, at, at man lige får sådan en kritik ind fra højre, når man i forvejen sidder og slider lidt i det med ressourcer osv.?
5: jeg tror, der er nok der er mange, der tænker, at øh, hvor kom den lige fra? Det, det, det vidner måske ikke, om sådan den, at man helt forstår på presset, man kan være sådan en på at have tid til de svære opgaver, de svære samtaler mm. med, med, med eleverne og de store udviklingsprojekter. Jeg havde da hvis sagsministeren havde sagt, at efter hendes opfattelse, så, så den der hændelse, der omtales i bogen, det var en terrorhændelse, og øvrigt så har hun fuldt tillid til, at lærerne de gør det så godt, som de overhovedet kan med at løse den almindelige opgave. Det havde jeg, det havde jeg nok været glad for, hvis hun havde sagt.
0: Og det var altså Thomas Kæmpler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, som du hørte her. Det var alt, jeg havde til jer for i dag. Husk, at du øh, som så vanligt, kan byde ind med både tips og indspark eller sende rigs og ros vores vej på 247 app eller på af 247dk Og så vil jeg til sidst bare sige tak til de mennesker, der stod bag. Dagens udsendelse som var Cidig Dumenski, Nils Frederik Riggers, Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam og jeg hedder Ida Gavnø.